1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفرودا وإذا حضر القسمة أولي القربى والمساكين وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا حسبك هاتان الايتان
0: الكريمتان من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الايه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء, وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا سبب نزول هذه الآية
1: على ما ذكر المفسرون رحمهم الله
0: تعالى أنها حصلت حالات لبعض الأنصار توفي وخلف بنتين وابنا صغيرا فجاء بنو عمه واخذوا كل ما خلف فقالت لهم امرأته تزوجوا البنتين قالوا لا واخذوا المال على طريقة الجاهلية قبل أن ينزل التشريع الإسلامي في الميراث كانوا لا يورثون النساء مطلقا ولا يورثون الأبناء الصغار وإنما الميراث للرجال الكبار فقط فجاءت المرأة تشتكي الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه لم ينزل عليه في الأمر شيء ثم أنزل الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين بأن لا تحدث في المال شيء ثم نزلت الفريضة بعد هذا في قوله تب جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم وحالة اخرى او هي في رواية اخرى رجل خلف ثلاث بنات فجاء عصبته واخذوا ما خلف فجاءت امراته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو الحال وأن البنات لا ينكحن إلا بمال وجاء بنو العم وأخذ المال فأنزل الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان وهذه عامة ومطلقة ثم نزل تفصيلها في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايه فاعطى الله جل وعلا الزوجه الاولى الثمن والباقي بين البنتين والابن وأعطى صلى الله عليه وسلم في الحال الثانية الزوجة الثمن والبنتين وثلاث البنات الثلاثين وكانت طريقة الجاهلية أنهم لا يورثون يقولون إلا من يحمل السلاح ويقاتل ويدافع فقال الله جل وعلا للرجال نصيب ويراد بالرجال هنا الذكور صغارا كانوا او كبارا اما ترك الوالدان والاقربون اما ترك الوالدان والاقربون حسب الميراث وللنساء الإناث صغارا كنا أو كبارا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر القليل والكثير ما يختص بالرجال للنساء نصيب منه وما يختص بالنساء للرجال نصيب منه فالرجال والنساء الورثة يشتركون فيما خلف الميت مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا حتى لا يتوهم ان السلاح خاص بالرجال وان الرجل اذا خلف ذهبا فإنه يختص به النساء لا وإنما يشترك الجميع فيما خلفه الميت قليلا كان أو كثيرا من خصائص الرجال أو من خصائص النساء مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فرضه الله جل وعلا فهو لازم ولا مجال للاجتهاد فيه ولا للرد فيه ولا لاستثناء شيء دون شيء والمفروض هو المؤكد الذي لا محيص عنه ثم قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى غير الورثة قريب غير وارث واليتامى اليتيم واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه واليتيم من الحيوانات من فقد أمه وأما بنو آدم فإذا فقد الطفل أمه ما يقال له يتيم ما دام أبوه موجود واليتامى والمساكين بدأ جل وعلا باليتامى لأنهم أحوج وأضعف عن العمل والكسب والحركة بخلاف المسكين فهو إن كان في حاجة وفقير فإنه كان أن يتحرك ويطلب الرزق اليتامى والمساكين والمسكين والفقير إذا ذكر معاً اختلفا واذا ذكر احدهما شمل الاخر اذا افترقا اتفقا واذا اتفقا افترقا اذا ذكر الاثنان كما في اية الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين فيراد بالفقراء صنف ويراد بالمساكين صنف آخر وإذا ذكر أحدهما إطعام عشرة مساكين يصح أن تدفع للفقراء إن المسكين والفقير واحد إذا ذكر أحدهما إذا ذكر الفقير وحده صح أن تدفع علي المسكين والمساكين والفرق بينهما على ما قيل أن من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية فهو يعتبر فقير يجد دون نصف الكفاية ومن يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية في السنة يعتبر مسكين وقيل العكس والأول أولى يعني أن الفقير أكثر حاجة لأن الله جل وعلا بدأ به في آية الزكاة ومثلاً إذا كانت الكفاية في السنة لهذا البيت عشرة آلاف وعنده أربعة آلاف فيعتبر فقير لأن عنده أقل من نصف الكفاية إذا كان عنده ستة آلاف فيعتبر مسكين لان عنده اكثر من نصف الكفايه واقل من الكفايه واذا كان عنده الكفايه كامله فيقال له غني والزكاه لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب اليتامى والمساكين فارزقوهم من اعطوهم اروخوا لهم ما لهم فرض لكن اجبروا خواطرهم وقولوا لهم قولا معروفا اعتذار تكل اعطهم شيء ولو يسير فان لم تتمكن من العطاء فاعتذر منهم قل لهم المال ليس بحاضر لكن ان شاء الله اذا حضر ياتيكم نصيبكم المال مال ايتام وتعذرون ان مال اليتيم, مال اليتيم اتيانه في حرج وإلا نحب ان نعطيكم لكن مال اليتيم في حرج فاعذرونا ونحو ذلك من الكلام الحسن ثم هل هذه الايه محكمه ام منسوخه قولان للمفسرين رحمهم الله ثم على كونها محكمه هل هي امر وجوب ام امر استحباب قولان للعلماء رحمهم الله قيل هذه الايه منسوخه لان الله جل وعلا امر باعطاء ذوي القربة وذوي القربة منهم الورثه والوارث ما يعطى الا نصيبه قالوا هذه الايه قبل نزول ايه المواريث فلما نزلت ايه المواريث وأعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه فحينئذ لا يعطى غيرهم فهذه الآية قالوا منسوخة نسخت بماذا؟ بقوله جل وعلا يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين إلى آخر الآية والآية التي بعدها وآخر آية في سورة النساء آيات المواريث ثلاثة التي فيها التفصيل يوصيكم الله في أولادكم والآية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم وآخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم تلك العالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد قالوا هذه الآية كانت في صدر الإسلام قبل أن تنزل آيات المواريث ثم نسخت بآية المواريث آخرون قالوا لا ليست منسوخة وأي آية في كتاب الله ممكن إعمالها ما يتأتى أن يقال يقارنها منسوخة وهذه الآية ممكن يوصي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية فارزقوهم منه قالوا ليست منسوخة بل هي محكمة والمراد بذوي القربى الأب والأم والأخ والأخت لا المراد بذوي القربى غير الوارثين غير الوارثين إذا حضر مثلا أخت لا ترث فتعطى شيء ولو يصير حضر ابن ابن محجوب يعطى ولو شيء يسير حضر ابن بنت حضر عم خال اقارب ليسوا من ذوي الميراث يعطون ولو شيئا يسيرا فهم من ذوي القربى ثم اليتامى اليتيم اذا جاء وهم يقتسمون تركه ويقتسمون أموال هذا يأخذ خمسة عشر ألف وهذا ثلاثين ألف وهذا كذا وهذا كذا وهذا وهو واقف عندهم يعطى ولو شيء يسير تطيبا لخاطره لأنه تعلقت نفسه بهذا المال يشوف يقسم هذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا وهو محروم فيعطى ولو شيء يسير وكذلك المسكين وبهذا دلالة على استحباب اظهار الشيء وعدم اخفائه لان جحد الشيء قد يكون من باب جحد نعمة الله والله جل وعلا مقت وعاقب
1: اهل الجنة
0: الذين تعاهدوا على ان يصرموها في الصباح الباكر قبل ان يحضر عندهم المساكين فحضور المساكين فيه خير ويطاعهم من التركة او من المال او من الجذاذ او من البستان او من الحبوب او من الثمرة فالله جل وعلا جعل لكل انسان نصيب في هذه النعمة حتى الطير حتى الطير جعل الله له نصيب في الثمرة فما يسوء ان يحرم من حقه وكما ذكر أن اناس وضعوا اشياء حرمت الطيره من الثمره من الحبوب او من الثمار فما صحت ثمارهم بل تلف كثير منها
1: ولعل هذا والله
0: اعلم بسبب حرمان من جعل الله له حق من حيوان او طائر او فقير او مسكين او يتيم او جار او غيره ولذا قال وإذا حضر يعني يحسن أنهم يحضرون ما يحسن أن يخفى عليهم فما تغلق الأبواب عند القسمة وما يتواعد الناس على الجذال أو الحصاد في الصباح الباكر قبل أن يأتي إليهم المساكين فأولئك أصحاب الجنة كما قص الله جل وعلا عنهم أن نورثهم أن أباهم كان يحصد الثمار ويجني السمار ويحصد الحبوب في الضحى حينما يتجمع الفقراء والمساكين كلهم يحضرون وكل يعطى وكل يذهب يلهث بالدعاء ويدعو لصاحب البستان أنه استفاد فلما ورثه بنوه وكانوا قد انتقدوا على أبيهم تصرفه وانه جعل للفقراء والمساكين والاخرين نصيبا في ماله انتقدوه في هذا وتحيلوا على ان يتخلصوا من هؤلاء ولا يستطيعون ان يتخلصوا له حصدوا وجمنوا بحى على عاده ابيهم سياتيهم الفقراء والمساكين لكنهم تواطؤوا على ان يحصدوا مبكرين قبل ان ياتيهم الفقراء والمساكين وغدوا مبكرين في الليل وعاقبهم الله جل وعلا بتلف جنتهم كلها حتى انهم توهموا انهم ظلوا الطريق لما وسجدوها وقد احترقت وذهب ما فيها ومر علينا قريبا صاحب البستان والزرع والرجل الذي كان في فلات من الارض فسمع في صوت بالسحاب السحاب صوتا يقول اسق حديقه فلان، وهذا في الصحيح خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتجمع السحاب وانزل ماءه في حره، واذا شرجة من هذه الشراج متعدده كثيره استوعبت هذا الماء كله ذهب مع هذه فتعجب هذا الرجل وتتبع هذا الماء وين راح؟ بدل ما في شراج مثلا عشر أو خمسة عشر تتوازع الماء إلى واحدة فقط استوعبت الماء فتتبع هذا الماء فوجده وجد رجلا في بستانه معه مسحاته يوجه الماء يمين وشمال وحده دون غيره ما سقي احد غيره فجاء وسلم عليه وساله قال ما اسمك يا عبد الله قال اسمي فلان للصوت الاسم الذي سمع في السحاب فاخبره باسمه فقال يا اخي لما سالتني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان وإذا الماء السحاب ينزل ماءه في حره وإذا هذه الشرجه المتجهه إليك تستوعب الماء كله فماذا تصنع يا أخي أنت في حديقتك وثمارها قال اما ما دام كما قلت يعني انك اطلعت على سر كنت ربما يقول لسان حالي كنت اخفيه يخفيه عن الاخرين لانه يقصد وجه الله لكن ما دام انك اتيتني بشيء يدل على انك اطلعت على شيء ما اما ما دام كذا فانا انظر الى ما يخرج منها فاقسمها اثلاثا اكل انا وعيالي ثلث واتصدق بثلث وارد فيها ثلث لاصلاحها وتنميتها فعرف السر ان اسقى حديقته من اجل هذه القسمة التي فرضها على نفسه ابتغاء مرضات الله جل وعلا فعوضه الله جل وعلا في الدنيا مع ما يصيبه في الدار الآخرة وهذه من أخبار من قبلنا يقصها علينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من التعب بها فالله جل وعلا يقول في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولي القربة الذين لا يعرفون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله انها ليست منسوخة وانما هي محكمة هم الذين قالوا هي محكمة هل الامر هذا للوجوب او للاستحباب قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى انها للوجوب ولذا يفعلون هذا حتى مع مال اليتامى نقل عن بعض السلف رحمه الله انه كان ولي على ايتام توفي ابوهم فعند استلام التركه امر بشراء شاة وطعام وهي وقدم للفقراء والمساكين ولو القربى وقال لو اددت أن هذا من مالي يعني من عندي أنا لولا ما جاء عن الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فكان يرى الوجوب ويرى أنها واجبة في هذا المال ولا يسوق له أن يتبرع بهذا من عنده ومن العلماء رحمهم الله من يقول هي للاستحباب وليست للوجوب فإذا كان الورثة كبارا فيعطون من له حق في هذا المال حق استحباب يعطونه يرضونه وإذا كان المال مال أيتام فينتقل إلى الفقرة التالية وقولوا لهم قولا معروفا ما يتم ما تتعرض له وإنما إذا جاء الفقراء والمساكين أو حضروا تقول لو أن المال مالي أعطيتكم لكن هذا مال فقراء مال أيتام مال صغار تعتذر منهم عذرا يقبلونه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا هل يجمع بين الرزق والقول المعروف؟
1: أو أن الرزق
0: إذا كان مال كبار والقول المعروف إذا كان مال صغار
1: قولان للعلماء رحمهم الله شكرا قال سعيد بن جبير وقتاده رحمهم الله كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية أي جميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم مما يدلي به إلى الميت من قرابة يعني من هذا على سبيل العموم له نصيب
0: وتفصيل وبيان هذا النصيب وضحه الله وبيّنه جل وعلا في قوله يسيكم الله في أولادكم على آيتين لم يكن بيان هذا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل بين ميراث الوالدين مع وجود الأولاد ومع عدمهم وبين نصيب الوالدين حال فقد الأولاد وبين نصيب الوالدة مع الأولاد ومع الإخوة وبين جل وعلا نصيب الزوج مع الولد ونصيب الزوجه مع الولد وبدون الولد ثم بين ميراث الكلاله وهو من لا اب له وهم الاخوه لام هم الكلاله الذين لا يرثون مع الولد ولا مع الاباء الاخوه لام لا يرثون ذكورا او اناثا ولا يرفون مع الاباء.
1: نعم. اي جميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في اصل الوراثه وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به الى الميت من قرابه او زوجيه او ولاء فانه لحمه كلحمه النسب وروى ابن مردعيه عن جابر رضي الله عنه قال: أتت أم كحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية وقوله وإذا حضر القسمة الآية قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليربخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هي محكمة وليست بمنسوخة وقال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وإذا حضر القسمة اولي نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فاعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقه فيما سمى المتوفى المو... وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم أو ورحمهم الله والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذوا وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهم واحسانا إليهم وجبرا لكسرهم فما قال تعالى قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وذن الذين ينقلون المال خفية خشية أن يبتلع عليهم المحاويج وذو الفاقة كما أخبر به أن أصحى أن أصحى بالجنة إذ أقسموا ليسلمنها مصبحين أي بليل وقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ومن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يمكنه
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين